0: ¡Qué bendición! Damos gracias a Dios. David decía, siete veces al día me presento delante del Señor. Y, y qué bueno es poder presentarnos en todo momento delante de Él y, y, y vivir en adoración. Muy contento de poder compartir nuevamente con ustedes. Y de seguir en, en este estudio de la carta de Juan, la primera carta de Juan. Si usted nos acompaña por primera vez estamos en un estudio de las cartas de juan y estamos enfocándonos principalmente en la primera carta de juan en un par de semanas estaremos viendo la segunda y la tercera carta de juan esta es la semana número 12 desde que arrancamos tuvimos un intermedio ahí donde rafa pues nos bendijo también con una enseñanza retomamos y aquí estamos Hoy nos ubicamos en el capítulo 5, la semana anterior arrancamos en el capítulo 5, quedamos en el versículo 6, es ahí donde vamos a arrancar. Entonces usted puede buscar ya, primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Les pido que me acompañen en oración para que Dios eh, ablande nuestros corazones y nuestro espíritu. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el, el privilegio hermoso, Dios, de ser expuestos a, a tu Palabra, de estar frente a ti, Señor, y, y saber que si abrimos este libro, lo que vamos a encontrar es la verdad absoluta. Señor, si hay en nosotros dudas eh, acerca de ella, Dios, que hoy se puedan caer y romper y conocerte a través de ella, Señor. Pedimos que limpies nuestra vida, Señor, y que podamos presentarnos Dios de la manera en que cuidamos esta salvación como el apóstol dijo con temor y temblor que al ser expuestos y exponerla Señor tu palabra podamos hacerlo también con temor y temblor Dios esperando que tú hagas las transformaciones necesarias en nuestra vida Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Primera de Juan capítulo 5 versículo 6 y hasta el 12 leemos Dice, este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan nos dejó como un trabalenguas, ¿verdad? En este, en este texto, como a primera lectura, es un tanto complicado de entender. Más complicado aún porque en cada texto podemos sacar una o dos enseñanzas de cada texto. Pero como estamos estudiando verso a verso, vamos a ir desmenuzándolo uno a uno, y encontrar a las enseñanzas primarias que quizás eh, Juan quiso enseñarnos. Ahora, antes de continuar, yo quiero eh, contarles algo, aclararles algo. En algunas Biblias eh, va a encontrar una nota al pie de página sobre el versículo 7. Dice, este versículo no aparece en los textos eh, más antiguos, y más fieles de la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Hay algunos textos que se añadieron a la versión original o a, las, a, a los rollos más antiguos Cuando los copistas que estaban haciendo las copias de las escrituras No habían fotocopiadoras ni imprentas, se hacían a mano Y ellos añadían algunos textos Entonces el versículo 7 no, no aparece Ahora, ¿por qué está ahí? Un poquito de historia, Jerónimo, en, el año, en los años 400 después de Cristo, un sacerdote de los encargados de hacer estas copias, eh, crean la Vulgata, que es la versión que se traduce del griego al latín, y es ahí donde probablemente incluyen este texto. Ahora, no tenga miedo, no se asuste, este texto no cambia en nada la verdad de la Biblia, ni en nada de lo que vamos a hablar. Si está acá es porque Dios permitió que estuviera. Si está en la Biblia, es porque Dios permitió que estuviera. Si no está en la Biblia y aparece en otros libros, es porque Dios no quiso que estuviera en nuestra Biblia, en su palabra. Y eso es algo que yo quiero aclarar por si usted lo había notado o por si no lo sabe. El asunto es que en estos versículos que acabamos de leer aparece una palabra recurrente, repetitiva. Aparece diez veces, si quitamos el versículo 7, aparece nueve veces y es la palabra testimonio o testificar. Entonces es interesante porque cuando una palabra aparece tantas veces en un texto tan corto, yo tengo que centrar mi atención en esa palabra, en lo que el autor quiso decir acerca de esa palabra. La palabra es Testificar es dar testimonio, es testimonio. La palabra se desprende del griego, de la palabra martus. Esa es la palabra que le da origen a testimonio, martus. Aparece 175 veces en el Nuevo Testamento. Eso ya nos da un indicio de lo importante que es testificar o hablar acerca de algo. Y... El Nuevo Testamento y toda la Biblia Habla acerca de algo, de Jesucristo Entonces vemos la importancia que, que es para Juan Hablar acerca De Jesucristo, él sigue El mismo patrón, él usa Esta palabra repetitiva una Y otra vez, la palabra Martus, esa raíz es la Que le da origen a la palabra Mártir, y sabemos, o creo que La mayoría sabe que es un mártir, es Alguien que muere por una causa Y en cuanto al evangelio son las personas que han muerto por la causa de Cristo. Es decir, estas personas murieron dando testimonio de tal manera del Hijo de Dios que fueron más allá. No simplemente se expusieron a las ofensas y a las vergüenzas que tal vez les hacían pasar. Fueron hasta dar el, su vida por ese testimonio. Cuando estamos estudiando un texto necesitamos centrarnos en lo que el autor quiso decir. Y por eso no podemos obviar la aparición repetida de esa palabra, testimonio. Y yo la voy a usar mucho hoy, voy a ser muy incisivo en eso, en, en cuanto al testimonio. Versículo 6, ahí arrancando dice, Este es aquel que vino mediante agua y sangre. Nos, bueno, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué quiso decir Juan. Y la palabra central, testimonio, testificar, nos tiene que orientar. una manera, y creo que ya yo lo he dicho acá, muy práctica de entender textos en la Biblia, es hacerle preguntas al texto. Cuando no entendemos algo, entonces yo empiezo a desarrollar preguntas sobre el texto. Y yo le hago tres preguntas al texto y vamos a tratar de contestarlas y desarrollarlas a lo largo de la enseñanza. Te podemos preguntar, ¿del testimonio de quién está hablando Juan? La segunda pregunta, ¿quién está testificando? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el testimonio? Bueno, primero, del testimonio de quién está hablando Juan? Versículo 6, este es aquel que vino mediante agua y sangre. ¿Quién dice el texto? Jesucristo. Ya la semana pasada en el, en, en el texto, Juan está presentando a Jesucristo. Él sigue hablando y dice, bueno, este es aquel de quien... Este, que vino mediante agua y sangre, Jesucristo Juan quiere ayudarnos a entender Que de alguna manera El testimonio, la historia, la vida Los relatos de Cristo Su verdad Los tenemos hoy presentes Esta frase de que Él viene mediante agua y sangre Ha sido algo difícil de, in, de interpretar A lo largo de la historia eh, bíblica y lo mejor que podemos hacer, y es lo que siempre deberíamos hacer cuando estamos estudiando textos de la Biblia, eh, le voy a dar dos consejos para esto. Primero, dejar que las escrituras interpreten las escrituras. ¿Cómo me como esto? La Biblia se interpreta a sí misma. Yo no puedo tomar un solo texto de la Biblia y hacer una doctrina de eso sin tocar todos los demás textos de la Biblia que hablan acerca de eso. Por ejemplo... Jesucristo dijo, y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. ¿Cierto? Lindo texto, precioso. Y yo puedo hacer una doctrina de eso y decir, yo vengo a reclamar lo que Dios me prometió. Lo ha escuchado usted. Declárelo, reclámeselo al Señor. Él lo prometió. Pero estoy tomando solo un texto de la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia acerca de pedir al Señor? Porque Santiago más adelante va a decir, ustedes piden y no reciben porque piden mal cuando piden para sus propios gustos y deleites. Entonces ya me cambia un poco la historia, ya le añade una variante, y yo empiezo a buscar textos acerca de pedir, de la voluntad de Dios, de recibir y de no recibir, entonces es cuando puedo tener una sana doctrina acerca de cuándo voy a acercarme a Dios a pedir y cuándo voy a recibir, y cuándo no. Entonces tenemos que dejar que la Escritura se interprete a sí misma, tenemos que caminar por ella cuando tenemos textos sobre todo, que se nos hace un poco complicado de entender. Y el segundo punto es que cualquier cosa que vayamos a concluir tiene que tener relación con el tema central. ¿Y cuál es la palabra? Testificar o dar testimonio. Todo lo que yo vaya a decir del agua y de la sangre tiene que guardar relación con dar testimonio. ¿Qué relación entonces guarda la idea de la sangre y la idea del agua con testificar? Bueno, primero, cuando Cristo vino y fue bautizado por Juan el Bautista, no Juan el que escribe esta carta, sino el otro Juan, Juan el Bautista. El padre testificó de su hijo. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 16. Ahí está la historia del bautismo de Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 16. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me he complacido. A veces leemos esto y como, ah, qué bonita historia, pero es que lo que pasó fue bastante, bastante fuerte. Jesús está bautizando, llega donde Juan, Juan le dice, yo no lo puedo bautizar a usted, ¿no? yo no puedo, usted es el, el, el cordero, Juan tiene esa revelación y Jesús le dice, no, un momento, yo vengo como hombre para que usted me bautice, yo tengo que cumplir la ley. Se bautiza, se abren los cielos y se escucha una voz, la voz de Dios, este es mi hijo amado. Algo así, de película de Semana Santa, decía yo ayer, en quien yo tengo complacencia. Esta es la primera vez que el Padre da testimonio público de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque ya habían pasado 30 años en que unos ángeles habían aparecido a una virgen y a un carpintero que iban a tener un hijo que sería el Mesías y después silencio hasta los 30 años. La gente probablemente decía, no, esto fue un cuento más, fue una historia más. Estos se quisieron quitar el tiro quizás de encima del embarazo Pero ese día es especial porque el cielo se abre Y el Padre habla públicamente a Israel Israel necesitaba esa, con, esa confirmación Y lo hace también para nosotros El Padre está dando testimonio de quién es Jesús Y el Padre está diciendo Este es un hombre No, no dice eso Este es mi hijo Amado y el Padre está dando testimonio, Dios Padre está diciendo, Él es mi Hijo, mi Espíritu reposa sobre Él. ¿En dónde sucede esto? En las aguas. ¿Quién estuvo ahí viendo esto? Juan, el escritor. Y por eso Juan dice, el agua anuncia también. Jesús viene mediante el agua, viene cumpliendo la ley. Yo estuve ahí, yo lo, lo vi ser bautizado. Y no solo eso, escuché al Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Ahora, ¿qué tiene que ver la sangre? ¿Quién es el que testifica? ¿Y cuándo sucede? ¿En dónde? Bueno, sucede en la cruz. ¿Qué pasó con Jesús en la cruz? ¿Qué pasó con su sangre? Fue derramada totalmente. Jesucristo muere en la cruz, su sangre es derramada. Y aunque en esta ocasión no se abrió el cielo... Ni se escuchó una voz diciendo, este es mi hijo amado y hoy está muriendo, eso no sucedió ese día. No se escuchó la voz de Dios hablar acerca del de hijo, fue todo lo contrario, más bien Dios guardó silencio. Y muy fuerte, no pudo ver a su hijo, al punto que Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se Siente abandonado de parte de Dios Porque él lleva sobre su cuerpo Todos los pecados de toda la humanidad Los pasados, los presentes Y los que se tenían que cumplir Jesús en sí mismo cargó pecados Que todavía le faltaban años para inventarse Eso sucedió El Padre no podía mirarlo Porque el Padre es santo Y él dice ¿Por qué me has abandonado? Y aunque el cielo no se abrió sí se oscureció que se oscureció de una manera terrible. Jesús muere y tiembla, pero no solo tiembla. Dice que fue un terremoto. Y se abrieron las tumbas. Hace unos años hubo un invierno bastante fuerte acá y un sector del cementerio sufrió un terraplén y, y casi que en los corredores de algunas casas quedaron unas tumbas ahí expuestas. Y uno dice, qué miedo, qué susto. Bueno, ese día no solo se abrieron las tumbas. Muertos resucitaron. Imagina usted enterrar a su tía hace 10 años y que llegue y le toque la puerta. Eso pasó. Muertos resucitaron. Entonces hubo una manifestación de poder tan grande por parte del Padre que un centurión dice, este verdaderamente era un hombre justo. El Padre estaba dando testimonio en la cruz cuando Él está derramando toda su sangre entonces el Padre es testigo y es alguien que testifica de quién es Jesús. No murió cualquier hombre. Y lo más asombroso, lo más bello de ese día, cruel y terrible, fue lo que pasó en el templo. La Biblia dice que el velo se dividió. Quizás los que no están tan familiarizados con el templo y qué quiere decir esto, el velo que se rompió. Les cuento así rápidamente. Israel tenía un templo que Dios había pedido que se le construyera porque él iba a habitar ahí en un, en, en un espacio que se había construido que se llamaba el lugar santísimo. Mi presencia estará ahí, dice Dios. Y una vez al año, un sacerdote se va a santificar, va a haber un velo que va a separar mi presencia del resto de la humanidad porque si me ven mueren. Pero ese sacerdote se va a santificar, va a atravesar el velo, va a presentar una ofrenda, va a presentar sangre y esa sangre yo la voy a recibir como una capa como una pintura que le voy a poner a la humanidad para no poder ver el pecado y se rompe el velo como Dios diciendo, no me pueden contener yo ya quiero que mi presencia habite con ustedes y mi Hijo lo está haciendo posible en la cruz su sangre su sangre completamente derramada ya no nos pega la pintadita ¿no? Nos lava y nos quita los pecados Para siempre El que es hijo de Dios Ha sido lavado y perdonado para siempre No hasta que vuelva a pecar No, para siempre Y esto no, no es una licencia para entonces ir a pecar No, más bien Es algo que me motiva a no pecar ¿Por qué? Porque ya él me lavó ¿Para qué tengo yo que ir A seguir en esa vida? Impresionante cómo el Padre da testimonio de quién es su Hijo en estos eventos. Quizás de esta manera podemos entender que Juan nos diga que Jesucristo fue confirmado y testificado por Dios mediante el agua y mediante la sangre. Juan también estuvo ahí en el bautismo y en la crucifixión. El agua y la sangre nos reafirman el propósito de la venida de Jesús como hombre siendo obediente en el bautismo derramando su cruz por nosotros por los pecadores como hombre incluso dando señales de que él no era solamente un espíritu o que era solamente un hombre hace unas semanas hablamos acerca del, del movimiento gnóstico los que se estaban separando de la iglesia y de los cuales Juan nos viene advirtiendo y dice es que estos se separaron salieron de nosotros pero no eran de nosotros y sí salieron de nosotros no eran de nosotros ni son de nosotros hay algunos que están diciendo que Jesús no era el Hijo de Dios, otros están diciendo que es solo un espíritu, otros están diciendo que el espíritu de Él estaba desde que fue bautizado hasta la cruz. Pero no, Jesús es Dios desde que nació, hasta que murió y resucitó siendo hombre y siendo Dios. Juan nos está hablando acerca de eso. Dios dejó clara evidencia de quién es su Hijo. Es decir, la contundencia del testimonio y de la veracidad del que testifica Hacen ver que el testificado es lo que el que testifica dice ser. ¡Qué enredado! ¿Verdad? Te lo digo así. La contundencia del testimonio y la veracidad de Dios hacen ver que Jesús es lo que Dios dice que Jesús es. Juan nos quiere ayudar a entender la credibilidad de Jesucristo por el testimonio del Padre. El texto dice... Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Uno de los nombres que le damos al Espíritu Santo y que encontramos en la Palabra es el Espíritu de verdad. ¿De qué manera entonces también el Espíritu Santo ha testificado de esa misma verdad? Ya no el Padre, sino el Espíritu Santo. Bueno, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo fue el que inspiró a todos los profetas. El que les dio la palabra, las visiones, les ayudó a entender cosas que estaban a cientos de años por ocurrir. El Espíritu Santo venía testificando que un día el Mesías llegaría. Asimismo, el Espíritu Santo testifica de Jesús cuando inspira el Nuevo Testamento. Lo hace de una manera infalible y muy congruente, totalmente congruente. ¿Por qué? Lo que Moisés escribe se cumple 1500 años después. Totalmente verás, todo lo que lo que se escribió se cumple al pie de la letra. El Espíritu Santo testificó de Jesús el día en que descendió como una paloma. El mismo día que el Padre habló diciendo quién era Jesús, ese mismo día el Espíritu Santo desciende sobre Él como una paloma. La, la paloma no era el Espíritu Santo, era un símbolo de que el Padre estaba ungiendo al Hijo con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está ahí. Y Juan necesitaba ver esa señal. Él necesitaba ver a aquel hombre en el cual el Espíritu iba a venir como una paloma. Y sucede ese día. Entonces el Padre está diciendo, este es mi Hijo. Y el Espíritu Santo está diciendo, este es el Hijo. Este es el que ustedes están esperando. El Espíritu Santo también está testificando. Es congruente, de una manera muy linda, lo que la Biblia nos enseña. Versículo 8. El espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Y hay un tema legal acá, según la ley de la Biblia. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 17, versículo 16. Y vamos a encontrar cómo la Biblia sigue siendo congruente, los escritores, y cómo el Espíritu Santo los guía. Deuteronomio. 17 versículo 6 Estas son leyes que se están instituyendo para el pueblo de Israel Dice, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo Si vamos un par de capítulos más adelante, ahí en Deuteronomio, en el capítulo 19 Versículo 15, dice no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Ley en Israel era que si alguien testificaba o decía algo de alguien, no podía hacerlo con un solo testigo. Tenía que hacerlo con dos o tres testigos. Y Juan dice, el Espíritu y el Padre. Están diciendo quién es él. Juan no se estaba jugando el chance de que dijeran no. Usted solo puso un testigo. Usted me trajo dos testigos. ¿Y qué testigos? El Padre y el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo no hay manera de perderse. No hay manera de no creer quién es Jesucristo. Porque el Padre y el Espíritu Santo están dando testimonio a través del agua, a través de la sangre, a través de los eventos que sucedieron en la cruz. ¿De quién es Jesucristo? Y, ¿Y qué es Jesucristo para nosotros? El hombre rehúsa a creer ese testimonio que Dios da, porque no todos los hombres creen en este, en este testimonio, aunque digan creer. Si yo salgo y comienzo a hacer una encuesta en la calle, ¿usted conoce quién es Jesús? ¿Tiene a Jesús en su vida? Acá en Costa Rica el 85-90% de las personas van a decir, ah, sí, claro, yo tengo a Tatica Dios en el corazón. ¿Sí o no? Pero no todo el mundo conoce a Jesús como el Hijo, como es Él. Y el hombre no lo hace porque el testimonio que el Dios o el Espíritu están dando sea dudoso o falso, sino lo hace porque al hombre no le conviene creer en Jesús, en su humanidad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cree en Jesucristo, debe someterse y rendir cuentas a Jesucristo. Y el hombre... No le gusta que se le llame a rendir cuentas. ¿Sí o no? No nos gusta pensar que en un libro tenemos una guía para vivir conforme a lo que él dice y no conforme a lo que a mí me dé la gana. No nos gusta. Entonces el hombre rehúsa creer ese testimonio. No porque Dios esté dando algo que se puede o no se puede creer. No, es porque no le conviene. Y nosotros, por lo general, preferimos creerle al hombre que creerle a Dios. Tenemos una confianza extraña con el hombre. Por ejemplo, usted llega a un restaurante, y usted pide, le sirven, y usted, si da gracias a Dios, y es de los que da gracias a Dios en la mesa, y ahora no dice, Señor, que el chef no me haya envenenado. ¿Para qué no? Porque usted está confiando en el chef, o en el cocinero. El mesero llega... Se acerca y usted le dice, ¿qué me recomienda? Y le da un nombre de un plato que usted nunca ha escuchado. Y usted Dice, sí, sí, tráigamelo. Y usted se come aquello que nunca ha probado y ha escuchado y usted no piensa que aquello le va a hacer mal. Usted va donde el médico y probablemente sea la primera vez que visita a ese médico y le cuenta cómo está su situación y el médico le dice, sí, claro, wea. se va a tomar esto y usted no entiende. Nunca se entiende la letra de los médicos. Y usted va a la farmacia, le dan las pastillas... Y la mayoría ni siquiera se fija si la pastilla coincide con la receta. Se la toma, tranquilo, sin miedo, confiado. Porque confiamos extrañamente en el hombre. Pero vea lo que dice el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios... Más o menos el tono con el que Juan quiere decir esto es Vea, si usted recibe el testimonio de los hombres Es mayor el testimonio de Dios, por favor Si usted le cree a los hombres ¿Cómo no le va a creer a Dios si es mayor? Si es más veraz el testimonio de Dios Porque este es el testimonio de Dios Que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo Juan hace una comparación acerca de la palabra o el testimonio de Dios Con la palabra o el testimonio del hombre y concluye, ¿cómo usted le va a creer más a un hombre que a Dios? Si usted le cree a un hombre, créale a Dios entonces, porque es más veraz Dios. Ahí ya llevamos dos preguntas contestadas. Dios es el que testifica. ¿Acerca de quién testifica a Dios y el Padre? Acerca de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el testimonio? Y Juan lo hace en algunos puntos. Dice... El testimonio es que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Es decir, Dios nos ha dado a conocer a Jesús. Dios nos ha dado testimonio acerca de Jesús. Dios se presenta y dice, yo lo he hecho. Y esto no es insuficiente porque es mi palabra. Dios nos ha puesto las pruebas frente a nuestros ojos. Dios nos ha revelado a Jesucristo. La verdad de Dios debe ser contundente para nosotros. Pero hay verdades de Dios que son más contundentes para nosotros que otras. Por ejemplo, cuando hablamos de la creación y de las galaxias y del universo, algunos le llaman Big Bang. Bueno, Dios un día abrió su boca y dijo que se haga la luz, que se haga el universo y ¡boom! se hizo todo. Y nosotros nos sorprendemos y admiramos eso. Dios creó todo esto, ¡qué lindo! ¡qué grande que es Dios! Ah, pero cuando me enfrento a una verdad donde me dice que me tengo que someter al Hijo, ya esa verdad ya me incomoda. Porque no va con el intelecto, sino que va hacia la connotación moral de mi vida. Dice el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Interesante. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Yo voy a decir algunas cosas. Yo quiero que usted las tome con mucho amor y mucho respeto, porque aquí hay una verdad muy dura. Si usted hoy no sabe quién es Jesús, si usted hoy tiene dudas sobre lo que Jesús hizo en su vida, sobre su salvación y sobre su vida eterna, es necesario que se revise. Es necesario que vaya al Padre y diga qué está pasando. Porque Juan dice, recuerden, no hay zonas grises en lo que Juan dice, blanco o negro. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es contundente Juan. Si no hay testimonio en su vida de quién es Jesús, examínese. Corra al Padre para que le revele quién es Jesús en su vida. El Espíritu, dice el verso 6, es el que da testimonio. Michael la semana pasada hablaba acerca de ese nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento es donde yo comienzo a convencerme quién es Jesús en mi vida. Cómo me va a ayudar, cómo el Espíritu Santo viene a habitar en mí. El Espíritu Santo va a dar ese testimonio. Yo sé que va a sonar extraño? Extraño. Ya no nos deja pecar en paz. Porque hay un testimonio en nosotros o no. Dice, el que no crea a Dios ha hecho a Dios mentiroso. El hombre, con la acción de no creer en Jesús, con su actitud, está diciendo, Dios, sos un mentiroso. ¿Ah, ¿Qué fuerte? El hombre está diciendo, no, sí, está bien, Dios lo dijo, se lo escucho, se lo recibo, pero no se lo creo. Entonces está diciendo... No es verdad lo que está diciendo Para Juan, el testimonio de Dios y del Espíritu Santo Es verdad absoluta Entonces, si Dios ya nos habló Si aquí está registrado y no lo creemos Lo que estamos diciendo, Dios miente Eso es lo que Juan nos quiere enseñar Ahora, a mí esta palabra me golpea ¿En qué manera? Que mientras lo estoy estudiando el Espíritu habla a mi corazón y me dice, es que Alejandro, no es solo eso. Cuando yo le he dicho a usted, no lo voy a dejar solo, y usted se ha acercado en oración y me ha dicho, ¿Dónde estás Señor? ¿Por qué no te encuentro? No estás diciendo que soy un mentiroso. Porque yo le dije que no lo voy a abandonar. No me cree. Y así no sucede. Cuando dudamos de Él, de su fidelidad, de su misericordia, de su amor, de su perdón Cuando caemos en ese pecado que tal vez llegó a nuestra vida y caímos y decimos No, el Señor ya no me puede perdonar esto Dios está diciendo, no me diga mentiroso porque yo ya lo perdoné Cuando dudamos de que no va a alcanzar del dinero, que qué voy a hacer este mes Que, que eh, me diagnosticaron una enfermedad, ¿dónde está Dios conmigo? ¿Por qué se ha ido? Yo sé que es duro, yo sé que es difícil estos temas, pero Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y es su palabra. Y Dios, a través de Juan, dicen: no digan que yo miento. Mis promesas se van a cumplir siempre. Leemos Dios está por nosotros, leemos que Dios nos ha dejado la promesa de pedir en su nombre Leemos que Él tiene toda autoridad, pero aún así preferimos recurrir a otros medios primero antes que a Dios Me van a perdonar los psicólogos, yo sé que a veces piensan, es que este la tiene en contra de los psicólogos Pero es que a veces el hombre confía primero en un psicólogo que en Dios A veces confía primero en una estatua, en un ídolo que en Dios. A veces confía primero en, en una nueva tendencia, en la nueva era, en la meditación, en ir a abrazar árboles y adorar a la naturaleza. Todo eso no es Dios. ¿Por qué preferimos creerle primero al hombre que a Dios? Porque a ellos no les rendimos cuentas. A Dios sí. Versículo 11. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ahora Juan nos dice que Dios no solamente da evidencia de quién es Jesús, sino que también nos dice que la vida eterna está en ese Jesús. Si usted quiere la vida. Tiene que ir al Hijo. El mismo Hijo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿por qué nos es más fácil creer otras corrientes o creerle al hombre a creerle a Dios esto? Vayamos al Salmo 116, en el versículo 11. Hoy estoy usando más textos de la cuenta, podrían decir algunos. Pero es bueno que Dios nos lleve a través de su palabra. Salmo 116. Está la parte B, o, el, o el, del verso 11. El verso 11 dice: Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. O sea, está diciendo que el 90% de los hombres son mentirosos. No. Se está diciendo, todo hombre es mentiroso. Los romanos dice: No hay justo, no hay uno solo hay alguien que busque a Dios. El almista dice, de yo en, en mi momento de estrés dije, todo hombre es mentiroso. Y a mí me golpea porque de yo soy parte de la humanidad. Tengo un amigo que una vez me dijo, yo tengo como un año de no mentir. <risa> y ya, ya mintió. Lo peor de todo es que lo, lo decía en serio, él se lo cree. La sabiduría popular nos dice, todo ladrón juzga. Por su opinión. Y como yo soy un mentiroso, yo le creo primero al mentiroso. Dios nos dice que estamos muertos en delitos y pecados y no lo creemos. Los otros, yo no. Dios dice que necesitamos vida a través del Hijo y muchos dicen, no, los otros, yo no. Dios dice que estará todos los días hasta el fin del mundo y a veces no lo creemos. La vida está en el Hijo. Todo lo demás que tenemos en esta vida es temporal. Escuche esto. Para los que creemos en Cristo, lo que vivimos en esta vida es la peor parte de la vida. Lo que vivimos de este lado de la gloria es lo peor que usted va a vivir. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna que es mucho mejor a esta. Para los que no creen en el Hijo, todo lo que están viviendo en esta vida es la mejor parte de su vida. Porque no van a tener vida eterna Van a tener muerte eterna Hay un lugar especial que Dios ha preparado para sus hijos Donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay dolor Donde no hay enfermedad, donde no hay odio, donde no hay temor, donde no hay castigo Ese es el lugar que nos está esperando a través de Jesús en la vida eterna Hay una vida que es más real que cualquier cosa que podamos ver nosotros ahora Dios aparentemente... No habla, pero sus hijos escuchamos su voz. El cristiano es promovido cuando se humilla, cuando es humilde. El cristiano es más fuerte cuando es débil. El cristiano tiene una vida completamente contracultural a lo que el mundo vive. El mayor sirve al menor y para vivir hay que morir, dice la Biblia. Versículo 12 El que tiene al hijo tiene la vida Y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida Es decir, si usted no tiene al hijo ¿Qué es lo que tiene? Tiene la muerte ¿Qué es tener al hijo? Para tener la vida eterna Yo quiero usar el ejemplo del matrimonio Y usted me dirá, así. para usted es muy fácil Porque usted no está casado Pero voy a hablar desde la experiencia De mis hermanos, amigos casados desde la experiencia en consejería, que también como hombre soltero me ha tocado aconsejar parejas eh, de matrimonios. Y sobre todo desde lo que la Biblia habla. Entonces, como que haya manera de perderse, no. Porque la palabra es veraz. Entonces voy a hacer una comparación entre lo que algunos piensan que es el matrimonio y lo que es tener al hijo. Recuerde que Dios compara nuestra relación como iglesia con la novia de él, ¿verdad? Y va a haber una boda que se va a celebrar. Entonces no estamos tampoco saliéndonos de lo que la Biblia habla. Estar casado con alguien no es pensar de vez en cuando en esa persona, como algunos de vez en cuando piensan en Cristo. Estar casado con alguien no es escribirle una carta de amor de vez en cuando, como algunos le hacen una oración de vez en cuando a Dios. Estar casado no es llamar a esa persona cuando me siento solo. como Algunos llaman a Dios cuando están en soledad y tribulación. Estar casado no es visitarse de cuando en cuando. Como algunos visitan a Dios de cuando en cuando, como algunos se congregan de cuando en cuando. Estar casado no es contar con esa persona cuando esa persona cuenta con uno. Como algunos que siempre cuentan con Dios, pero Dios no siempre puede contar con ellos. Estar casado no es dar dinero para la casa y creer que con eso ya cumplí las responsabilidades. Como algunos piensan que ofrendar a Dios no me exime de otras responsabilidades en el servicio a los demás, sobre todo a su hijo. Mucho de esto hay que hacerlo si se está casado, sí o no, los que están casados. Pero no implica que esté casado. Estar casado... Y si hago una comparación con lo que es tener el Hijo, es ser una sola carne con esa persona, como yo debo ser uno solo con Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, no es que, Pablo no está diciendo, ya no camino solo, ahora Cristo camina a mi lado. no. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Era uno solo con el Hijo. Estar casado es tener una relación con el cónyuge, como yo debo tener una relación con con mi señor estar casado es sentir por las por las los intereses de nuestra pareja como yo debo identificarme con los intereses del señor estar casado es sentir como siente mi pareja como yo debo sentir por la causa del señor estar casados es darnos en totalidad a la pareja como yo debo darme en totalidad al Hijo, a Jesucristo, a mi Señor. Entendemos en parte entonces que es tener al Hijo para tener la vida eterna. No es solo decir que creemos en Él y asistir a una iglesia de vez en cuando y reunirme con gente que cree en lo mismo de vez en cuando. No, no es eso. Va más allá, es vivir por él, es vivir para él, es vivir para su causa, es someterme a su voluntad, es buscar su señorío, es someterme a sus leyes, es hacer prosperar su reino, no el mío, vivir de acuerdo a sus valores. Es todo lo que Juan nos ha tratado de dar a entender a lo largo de la carta. Si usted hace un análisis de lo que hemos estudiado, de esto es lo que Juan nos viene hablando. Nos quiere ayudar a entender lo que significan hacer de nuevo en serio. Habían personas confundidas probablemente porque algunos se hacían llamar cristianos y se estaban saliendo de la fe cristiana. Y Juan dice, no, no, no los escuchen, no se fijen en ellos. Digan lo que ellos digan, crean solo en el Hijo, porque Él es y Dios testificó de Él. Y si quieren vida eterna es a través de Él. Me voy a meter un poquito en el primer texto de la enseñanza de la próxima semana, que es el versículo 13. Porque hay un propósito muy específico acerca de eh, los oyentes de esta carta y de este texto. Dice el verso 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. ¿A quién le está escribiendo Juan esta carta? A los creyentes. Juan escribió su evangelio. Para los no creyentes, un evangelio se escribe para evangelizar, ¿cierto? Juan lo dice en el capítulo 20 de su evangelio, en el verso 31. Estas cosas les escribo para que crean, o sea, porque no creían. Pero a nosotros los creyentes nos escribe directamente en la primera carta de Juan. ¿Para qué? Para que tengamos seguridad de la vida eterna. Dos audiencias, pero una misma verdad contada de diferente manera. Totalmente congruente. A los incrédulos, Jesús es el Hijo. Y a través de Él tienen la vida. Y a los creyentes, Jesús es el Hijo. Ustedes ya lo, te lo tienen. Tengan seguridad de esa vida eterna. Y ya para cerrar. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17, versículo 3 dice. Y esta es la vida eterna. Este es Jesús que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Ya lo tiene. Ya tiene a Jesús. Entonces, ¿para qué complicarnos la vida preocupándonos por tantas cosas? Y si no lo tiene, ¿para qué esperar a mañana? ¿Por qué no se entrega en totalidad a Él hoy? Cristo es la vida eterna. La vida eterna no es un estado al que pasamos cuando morimos. Porque todos vamos a pasar a un estado al morir. Ya sea de muerte o de vida. Se llama vida. Porque es tan bello lo que el Padre nos tiene preparado. Que no hay otra manera de llamarlo. Y se llama eterna porque si usted ya la tiene, ¿sabe qué? No la va a perder. Si ya la tiene, si tiene al Hijo no hay manera, ya fue sellado, el asunto, el problema y el peligro es que usted crea que lo tiene sin tenerlo y ahí es donde usted necesita el testimonio del espíritu en su vida para saber si tiene al hijo o no lo tiene Dios es eterno y ese es el milagro que Dios vino a habitar en nuestra vida a través del Espíritu Santo ya no hay dos espíritus habitando en usted, no hay un solo espíritu, el espíritu vino a vivir en usted, a fusionarse con su espíritu y como Él es eterno, adivinen qué pasa con su vida es eterna Jesucristo es nuestra seguridad de salvación de vida eterna porque es muy serio no tener esa vida si usted muere y no tiene vida eterna están problemas ¿por qué? porque lo que hay del otro lado de la vida eterna es muy fuerte y muy triste yo he escuchado gente decir, ah bueno, si me voy al infierno ahí me voy a encontrar con mis amigos. En el infierno no va a haber amistad, no van a haber amigos. En el infierno no va a haber nada que tenga que ver con Dios. ¿Qué cosas podemos decir o qué virtudes podemos hablar de que tienen que ver con Dios? Paz, amor, compasión, cariño, consolación, alegría. Nada de eso va a haber. Ayer ponía este ejemplo. si lamentablemente toda una familia completa nunca escucha y nunca pasa a la vida eterna y completa se va al infierno. Y cuando el niño esté sufriendo del infierno, el padre ni siquiera va a poder sentir amor ni compasión por su hijo. Entre hermanos no va a haber compasión por nadie. Ningún amigo va a llegar a ponerle la mano en el hombro y decirle, mira, tranquilo, yo estoy aquí, consolémonos. Nada de eso existe donde Dios no está. Es la, la importancia de estar seguros de nuestra vida eterna y de no dejar pasar un día si no estamos seguros. Y de no dejar pasar un día en tristeza y en soledad si ya estamos seguros de que Él está con nosotros. El salmista dijo, que de noche venga el llanto y la amargura. De día el Señor me visitará. Son solo momentos tristes los que podemos tener. Pero en la seguridad del Hijo y de la vida eterna yo puedo vivir bien. Como les dije, es vivir por Él, vivir para Él, vivir por su causa, someternos a su voluntad, buscar su señorío, someternos a sus leyes, hacer prosperar su reino, vivir de acuerdo a sus valores. Jehová cumplirá su propósito en mí, dijo el salmista. No que Él va a cumplir mis caprichos. ¿Sabe por qué? Porque mis sueños y mis caprichos ni siquiera se comparan a lo que Él tiene preparado para mí. Siempre es mejor lo que Él tiene para nosotros. Ese es Jesucristo. Ese fue el hombre que fue testificado por el Padre y por el Espíritu Santo que se nos presenta como vida eterna y seguridad de vida eterna. Resulta que ahora que tenemos al Hijo, no podemos quedarnos simplemente sentados y disfrutando de sus bendiciones. Pedro dijo, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si el Padre y el, hijo dieron si el, padre y el Espíritu dieron testimonio del Hijo, nosotros hoy que tenemos al Hijo, tenemos que dar testimonio de Él. Tenemos que amar a los que no lo tienen y procurar en toda medida llevar este mensaje a ellos. A veces nos hemos quedado un poco dormidos, ¿cierto? Estamos muy cómodos con nuestros amigos cristianos y nuestra familia cristiana. Y los demás. Y tal vez alguien me diga, y no quiero entrar eh, en un tema escabroso, contencioso. Tal vez alguien me diga, ah, pero ya Dios sabía quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Sí, Él lo sabe todo, por supuesto. Y Dios es el que elige. Sí, puedo leer en la Biblia que Él es el que escoge. Pero escuche lo que Jesús dice acerca de los perdidos. Lucas capítulo 23. Jesucristo hacia la, al monte a ser crucificado con la cruz en su espalda. Un espectáculo terrible, dice el versículo 27, muchas personas seguían a Jesús, entre ellas habían muchas mujeres que gritaban y lloraban de tristeza por Él. Jesús les vuelve a ver a esas mujeres y Él les dice, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque llegará el momento en el que la gente dirá, dichosa las mujeres que no pueden tener hijos. Dichosa las que nunca fueron madres ni tuvieron niños que alimentar. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y las mate. Porque si a mí que no he hecho nada malo me matan así, ¿qué les pasará a los que hacen lo malo? Si Jesús, que era el único que sabía quién iba a entrar a la vida eterna y quién no, se lamenta y nos dice, lloren por ellos quién soy yo para quedarme callado. Y no testificar del Hijo que ya vive en mí. Hoy es el día para testificar de Él. Hoy es el día para convertirnos en un Martus. No le estoy diciendo que vaya y busque que lo maten. Pero si tiene que morir por la causa de Cristo, gloria a Dios. Y si tengo que morir por la causa de Cristo, gloria a Dios. Ya el Señor me dará fuerza, si hay que hacerlo. Pero convirtámonos en ese Martus que habla del Hijo siempre, en todo momento, a toda la gente. Llenémonos de la compasión con el que el Padre y el Espíritu se llenaron de compasión por una humanidad perdida y le revelaron al Hijo. Y siendo el, un Dios Santo, se quiso mezclar con un pueblo pecador y puso a su hijo para poder hacerlo hoy es el día de salvación si no ha llegado a su vida y le invito si usted tiene dudas acerca de su vida eterna entregue esa duda al Señor y le pida al Espíritu Santo revélame al hijo y comience hoy a vivir esa vida eterna y si ya la tiene siéntase feliz y en medio de la duda el temor la nostalgia, la tristeza, la escasez, la enfermedad. Diga gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz. Porque esto, esto es una leve situación momentánea, pasajera. que Como dice la Biblia, no se compara a la gloria preparada y venidera para los que confían en el Hijo. Podemos poner de pie y orar y cerrar. Adorando a ese Jesús de la Cruz que derramó su sangre y que fue testificado por el Padre Que hoy podamos decirle Señor, yo quiero hablar de ti, quiero amarte y agradarte con mi vida Gracias Señor por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por exponernos a ella y por hablarnos Gracias por revelarnos a tu Hijo, Señor, hace tantos años y seguir haciéndolo día tras día. Gracias porque hoy podemos abrir nuestros labios y hablar de Él, Señor. Como dijo Isaías, yo soy un hombre de labios impuros. Y aún así Dios lo utilizó. Y nosotros podemos decir lo mismo. Podemos agradecer, Señor, porque en nuestra humanidad... Has permitido que tu espíritu y tu hijo, y toda la plenitud de la Trinidad habiten en mí y en nosotros. Trae revelación Dios, convicción de salvación para el que no lo tiene hoy. Trae Dios mío revelación y convicción de seguridad de vida eterna para el que la tiene y paz para los momentos difíciles que puedan venir o estar sucediendo hoy. Y trae Dios la necesidad en nosotros de vivir conforme a tu ley, a tus palabras, a tus estatutos. Ayúdanos a sentir lo que tú sientes. Ayúdanos a identificarnos con tus intereses. Que va a ser lo mejor para nosotros, Padre. Gracias por la cruz. Gracias por la resurrección. Gracias, Señor.